0: Ja, lieve nagelstilisten, welkom bij de podcast van Vanneke de Leeuw. De mindset-expert voor nagelstilistes. Met deze podcast geef ik je tips hoe je met een positieve mindset een succesvolle salon kunt runnen. Let's go! We kennen haar allemaal, de lastige klant. Wat dan precies een lastige klant is, is niet belangrijk. Het gaat erom dat het die ene persoon is waarvan jouw haren... Al direct recht overeind gestaan. Waarvan je al een raar gevoel in je buik krijgt als ze een afspraak bij je maakt. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus hoe ga je daarmee om? Nou. Wij nagelstilistes zijn over het algemeen vrouwen. Vrouwen zijn meestal niet heel erg duidelijk in hun grenzen aangeven en duidelijk zijn. Tenminste als ik naar mezelf kijk dan schort dat daar nog wel eens aan. En nu scheer ik even iedereen over een kam en dat is echt niet verkeerd bedoeld. Maar vrouwen zitten nou eenmaal vaak zo in elkaar. Net alsof we vaak iedereen willen redden en dat we iedereen goed willen doen. Het zijn allemaal prachtige eigenschappen. Maar meestal net even niet zo handig als je een klant tegenkomt die jouw grenzen gaat opzoeken. En daar soms zelfs keihard overheen walst. En wat wij dan ook vaak doen is de schuld bij de klant leggen. Want zij gaat over jouw grens, zij gaat het slachtoffer uithangen, zij zuigt al jouw energie op. Maar ook nu is het weer zo dat jij de enige bent die daar verandering in kan brengen. De verantwoordelijkheid om je klant op te voeden, zoals we dat zo mooi kunnen zeggen. Jij bent degene die de grenzen aan moet geven. Jij bent de enige, de enige die hier verandering in kan brengen. En ja, ook nu is het allemaal weer makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, daar komen al die gedachtes weer in ons hoofd. Hè? Stel dat die klant boos wordt. Stel dat ze rond gaat vertellen dat je zo vervelende nagelstoliste bent. Stel dat ze je zwart gaat maken. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus je blijft er maar mee aantoppen. Maar eigenlijk wil je dat ook niet. Nou, ik had een tijdje geleden een nieuwe klant. En die kwam via een klant die echt al heel lang bij mij in een salon kwam. En uh, het was een, een oudere vrouw uh, die al direct de dienst uitmaakte. Nou, nee, sorry. Ik liet haar direct de dienst uitmaken. Nou, ze wilde een naambehandeling voor haar kunstnagels. En vertelde dat ze wel zo'n hekel heeft aan die uitgroei. Dus zij wilde elke twee weken komen. Voor een tussenbehandeling. Dus alleen veilen, lakken en twee weken later weer een tussenbehandeling. En daarna... Pas weer een volledige nabehandeling. Nou, ik weet dat er nagerstilistisch zijn die dat op deze manier doen. Ik doe daar niet aan omdat ik er niet achter sta. Maar zij wilden het per se zo. Ik dacht, oké, okay, dan doen we het maar zo. Want ja, hè, ik had nog niet zoveel klanten. Ik was al lang blij dat er weer iemand kwam. En toen dacht ik, weet je, die tussenbehandeling. Dan bereken ik gewoon de prijs van een gelakbehandeling. En dan is het ook goed. Nou, het was een gepensioneerde vrouw eigenlijk alle tijd zou je zeggen maar ze kon alleen maar op dinsdag dat is mijn vrije dag en wat doe ik ik ga ermee akkoord ze wilde alleen maar een uh, transparant roze of nude gel polish uh, op haar nagels nou heb ik uh, meer dan uh, 120 kleurtjes geloof ik in de salon maar die had ik niet ik heb alleen maar dekkende kleuren het viel ook nog niet mee om die kleur uh, te vinden moet ik je vertellen maar goed ik ging speciaal voor haar van een ander merk dat ik eigenlijk dus niet gebruik een andere kleur kopen en dan natuurlijk ook een andere topcoat erbij want ja ik wil altijd alles van één merk uh, met elkaar combineren dus dat staat hier voor haar klaar vervolgens komt zij daarna voor een tussenbehandeling en ik bereken een volledige behandeling. Daar <clears throat> nou was het niet mee eens. Zij was toch de goede klant? Ze kwam toch elke twee weken, dus ze vond dat het ook goedkoper kon. Nou, ook daar ging ik nog weer in mee. En echt, als ik dit mezelf hoor vertellen, dan denk ik: jee, me er Echt, waarom? Hoezo? Maar goed, op dat moment was ik al lang blij dat ik weer een klant bij had, dus ik liet het maar gewoon weer gebeuren. Prijs afgesproken voor de tussenbehandeling. En inmiddels was het tijd voor de nabehandeling. Ontvang ik voor die afspraak een mail van haar... dat die prijs ook wel wat minder kon. Want ze was toch wel zo'n goede klant. En bij een aan de overkant van de straat... en die had ze al een aantal keer eerder uh, vernoemd. Uh, die deed het voor veel minder... en anders dan kon ze beter naar haar toe gaan. Want anders moest ze helemaal... ja, wel, wel, nou... hoe lang moet ze in de auto een kwartiertje om naar mij toe te rijden? Moest ze moest helemaal naar Venhofs komen. En toen dacht ik... Dit is wel overduidelijk mijn grens. Ik was er eigenlijk al drie, vier keer overheen gegaan en toen was de maat vol. Het was de vrouw van een autowandelaar, dus ze onderhandelt overal over, denk ik. Maar ik was er echt helemaal klaar mee. Toen heb ik haar een hele vriendelijke nette mail teruggestuurd... ...dat ze dan toch maar beter naar die andere nagelstilisten kon gaan. Nou, toen kwam er een niet al te vriendelijke mail terug... ...en nu kan ik erom lachen, op dat moment kreeg ik wel een klein beetje buikpijn van als boodschap dat ik dat ook wel gewoon had kunnen zeggen. Dat ik mijn prijs niet aan ging passen. Nou, dan was het ook goed geweest. En toen pas dacht ik. Hé, hey, die onderhandelt gewoon overal over. Ze vertelde ook dat ze elke week naar de kapper gaat. En ik kreeg al meteen medelijden met die kapper. Maar goed, zij is gewend. Uh, dat er in een autogarage natuurlijk altijd onderhandeld wordt. Maar ja goed. Ik ben geen garage. Ik verkoop geen auto's. Dus ik dacht. Daag. Dan blijf je lekker weg. Op dat moment beloofde ik mezelf nooit. Maar dan ook nooit meer over mijn grens heen te gaan. Het is mijn salon, mijn bedrijf, mijn prijzen. Daar ga ik niks meer aan veranderen. Dit hele gebeuren heeft me wel twee klanten gekost. Want die andere vaste klant komt vervolgens ook niet meer terug. Maar goed, jammer. Het is zo niks aan te doen. Uiteindelijk was ik echt enorm opgelucht dat deze salon... Dame niet meer in de salon kwam. En ik hoop echt van harte voor haar dat ze een nagersliste heeft gevonden die bij haar past. Nou, zo word je regelmatig op de proef gesteld om bij jezelf te blijven. Laat hierin jouw gevoel altijd leidend zijn. Hè? Jij bepaalt jouw grens en hoe ver je met je klant meebeweegt en wanneer het genoeg is geweest. In het begin plaatste ik ook nog wel eens kunstnagers op lagers waarvan ik bang was dat er niks op zou hechten, maar als de klant er anders op. Echt op stond dat ik er kunstnagels op zette, dan ging die klant echt met kunstnagels naar huis. Dan deed ik het maar toch maar gewoon. Want stel je voor dat ik een klant kwijt zou raken. Nu ik meer achtergrondinformatie heb en meer kennis heb van de natuurlijke nagel, nemen de klanten mij in die zin ook veel meer serieus. En kan ik de klant ook uitleggen waarom het beter is... om eerst te werken aan de conditie van de natuurlijke nagel... en daarna pas kunstnagels te plaatsen. Accepteert ze dit niet? Jammer dan. Want ik ga niet meer doen waar ik niet achter sta. Te vaak nemen klanten ons niet serieus. Maar dat heeft er ook mee te maken... dat heel veel nagelstylisten hun vak niet serieus nemen. Geen serieuze prijzen vragen. Jij gaat toch ook niet voor een baas werken en zeggen, ach, ik doe het hier maar voor de hobby, betaal maar iets. Of als je normaal gesproken 15 euro per uur verdient bij je werkgever, zeg je toch ook niet, doe deze keer maar 250 is ook genoeg voor mij. Ik kan daar met mijn verstand echt niet bij, hè. Op het moment dat je een bedrijf start, dan doe je dat toch niet omdat je een hobby wil. Je wilt graag geld verdienen met datgene wat je leuk vindt, dus hup. Ga jouw prijslijst checken en ga eens rekenen hoeveel je overhoudt als je alle belastingen, verzekeringen en andere kosten hebt betaald. Ik denk dat je er buikpijn van krijgt. Nou, terug naar die lastige klant, lastige klant, of eigenlijk terug naar jou, want jij bent degene die toestaat om zo behandeld te worden. Waarom eigenlijk? Waarom laat jij toe dat klanten jou zo behandelen? Waarom? Laat jij toe dat die ene klant altijd te laat komt of altijd op het laatste moment haar afspraak afzegt. Vaak is het steeds dezelfde klant die over jouw grens heen gaat. En het is hoogste tijd om daar iets aan te doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel eng. En je bent bang dat je een klant kwijtraakt, je bent bang dat ze kwaad over je spreken, je bent bang dat dat ze je niet meer aardig vinden enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En... een businesscoach die ik een tijdje volg, die zegt altijd dat urkige mannenkoren op mijn schouder dat dan zit te roepen. En um, ik moet zeggen, ik vind dat wel een hele leuke vergelijking. Dus inderdaad, dat hele urkige Mannenkoren zit op jouw schouder te roepen. Waarom dat je toch echt je grenzen niet aan kunt geven? Want stel je toch eens voor. Maar, en zo werkt het echt. Op het moment dat jij je grenzen aangeeft, gaat je klant jou ook meer waarderen. En al is dat niet meer zo, is dat niet zo, jij waardeert jezelf in ieder geval meer op dat moment. En als die klant niet meer terugkomt, ben je ook direct een hoop ergernis kwijt. Dan hoef je geen energie meer te steken in iemand die je eigenlijk toch liever kwijt was. Ik kan oprecht zeggen dat ik allemaal leuke klanten heb. En soms komt er iemand voorbij waar het minder mee klikt. En meestal komen die ook maar een paar keer en haken dan af. En dat is prima. Ik help ze met liefde. Adviseer ze met liefde maar als ik niet zegt wat ze willen horen en het niet aan wil nemen, is dat ook prima. Dan gaan ze op zoek naar een nagelstilisse die het wel met ze eens is. En voor iedereen zijn de grenzen anders. Ik vind het bijvoorbeeld niet zo'n probleem als dezelfde klant altijd twee, drie minuten te laat is. Dat weet ik van bepaalde klanten, dat is oké. Maar als jij iemand bent die daar absoluut niet tegen kan, dan mag je dat gewoon aangeven. Gewoon op een nette manier. Ik leerde vroeger altijd van mijn moeder... op een nette manier mag je alles zeggen. En niet dat het het per se makkelijker maakt... maar dit zinnetje herhaal ik heel vaak voor mezelf... en mij helpt het enorm. Heb jij een klant die altijd terugkomt... met een aantal dagen eraf... en jij gaat ze steeds gratis opnieuw verlengen... en je durft geen nieuwe set in rekening te brengen... dan gaat er iets niet goed... Ga jij je op onderzoek uit met je klant? Wat doet ze met haar nagels? Adviseer jij je klant de olie, maar ze doet het niet? Waardoor zijn de natuurlijke nagels te droog? En waardoor is de kunstnagel niet blijven zitten? Een aantal keren ga ik hier best wel in mee. En zeker als ik niet zeker weet of de, de schuld bij de klant ligt... of dat het misschien uh, andere omstandigheden zijn. Ik kan ook een keer een fout maken. Hè? Dus mijn grenzen zijn ook niet echt... Kei en keihard. Maar een keer is het wel klaar. Ik ga altijd eerst op onderzoek bij mezelf. Heb ik misschien iets fout gedaan met het aanbrengen van de kunstnagels? Ik haal altijd het olie aan, want het is wel erg belangrijk. En je kunt aan die nagel op de plaats waar ze losgelaten zijn al heel veel aflezen. En daar gaat de podcast nou niet over. Hoe ziet die natuurlijke nagel eruit? Gestoten, afgepulkt, noem het maar op. Nou, ik herstel alles. De klant gaat weer blij naar huis. Als het een keer daarop weer hetzelfde is en het is een probleem dat bij de klant ligt, dat ze niet goed olie, dat ze, dat ze uh, te lomp omgaat met haar nagels, dan herstel ik alles en geef ik aan dat ik de volgende keer een nieuwe set moet berekenen omdat ze steeds zoveel nagelstuk heeft. Dat ze echt moet gaan oliën dat ze echt voorzichtiger moet zijn, dat we de nagels misschien wat korter moeten houden omdat die lengte niet bij haar past. En dan zul je merken dat als de klant ervoor moet gaan betalen... dat ze ineens wel kunnen oliën. En dat scheelt jou en de klant een hoop frustratie. Heeft je klant een hechtingsprobleem... en ze verzorgt haar nagels en handen goed... dan vind ik het toch weer wel een beetje een ander verhaal. Maar ook hier ligt die grens voor iedereen anders. Ik heb op dit moment bijvoorbeeld een klant die voor de lockdown... nooit een probleem met haar nagels heeft gehad. Olie het altijd goed koopt ook regelmatig olie en lotion, staat altijd open voor mijn adviezen, luistert ook, dus daar zit echt het probleem niet. Maar na die tweede lockdown is het echt drama met haar nagels. Ze heeft ook wat gezondheidsklachten, dus waarschijnlijk ligt die oorzaak daar ergens. Maar ja, weet je, daar kan zij eigenlijk ook niks aan doen en dat vind ik ook wel, wel een lastig dingetje. En die klant is echt een vaste klant, een hele trouwe klant. Dus ga ik met haar op zoek naar de oorzaak of in ieder geval naar een oplossing. Vorige keer heb ik zo wat op alle nagels iets anders gezet. Meestal draagt ze acrylbagels. Maar nu had ik verschillende merken of verschillende nagels met verschillende producten gebruikt. Nou, niet de merken door elkaar dan, hè, maar één merk per nagel. En er waren twee nagels goed blijven zitten. En die hadden allebei dezelfde basis, maar een ander merk dan ik anders altijd bij haar gebruikte. Gisteren heb ik dus alle nagels met deze basis gemaakt... in de hoop dat dit de oplossing voor haar gaat zijn. Dat is natuurlijk nog even afwachten. Maar ja, dat kost mij natuurlijk wel meer tijd. Ik leer er ook weer heel veel van. En dan vind ik het voor mij te ver gaan om met deze klant... elke keer een nieuwe set in rekening te brengen. Maar nogmaals, dat geldt voor mij. En als jij dat wel doet, is dat ook prima. Als je het niet doet, maar je voelt dat je het wel zou moeten doen... Dan is het niet goed, dan moet jij je grens aangeven. En wat ik doe of zeg is niet de waarheid, het is mijn waarheid. Het gaat erom dat jij met plezier werkt in jouw bedrijf. Wat ik hiermee aan wil geven, volg je gevoel en kies serieus voor jezelf. Je hebt een bedrijf en daar hoort ook zakelijk zijn bij. We zijn geen vrijwilligerswerk aan het doen. Je begint een bedrijf om geld te verdienen, maar het allerbelangrijkste is dat jij de baas bent in jouw bedrijf. Jij bepaalt wat er in jouw salon gebeurt. Hetzelfde met het gebruik van een mobiele telefoon bijvoorbeeld. Ik vind het niet fijn als een klant haar telefoon bij de hand heeft en steeds met dat ding bezig is. Ze zijn afgeleid, ik kan steeds die handen zitten te corrigeren. De klant heeft ze vaak niet in de gaten. Nou, ik vraag dan altijd netjes of ze hun telefoon even met rust willen laten, zodat de handen stil liggen en er zeker geen product in de nagel me komt. Ik blijf altijd netjes, maar geef je grenzen aan. Er zijn zoveel verschillende soorten mensen. En dat maakt ons vak natuurlijk ook extra leuk. Maar soms brengt het ook een extra uitdaging met zich mee. Recht je schouders. Haal een keer diepe adem. En geef je grenzen aan. Zorg dat je je werk niet mee naar huis neemt. En ben duidelijk naar je klant. Dat scheelt echt zoveel frustratie. En als die ene vervelende klant, die lastige klant, niet meer terugkomt. Hou dan in gedachten... Dat er altijd een leukere klant klaar staat om haar plaats in te nemen. En die mindset, die mindset, het is echt altijd elke keer pure mindset. Die mindset gaat je verder helpen dan altijd alleen maar ja en amen zeggen. Die lastige klanten. Dat was dan alweer de podcast van vandaag. Dankjewel voor het luisteren, topper. Laat je mij weten wat je van deze podcast vond. Je kunt in de podcast app een beoordeling en een reactie achterlaten. Of maak een screenshot en tag mij op Insta of Facebook. Stuur me een berichtje met wat jij van de podcast vond. Je helpt me op die manier enorm om mijn bereik te vergroten. En zoveel mogelijk nagelstylistisch te bereiken. Oh ja, en word ook lid van de groep ambitieuze nagelstylistisch op Facebook. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende podcast.